0: Bonsoir, et ben nous revoilà de retour après deux mois de hangover. On est vraiment content de revenir sur Inbar pour cette nouvelle saison de nouvelles collaborations, une saison pleine d'ébullition. Et notamment donc ce soir, euh, voilà, on commence cette collaboration avec la péniche cancale. Et sur ce projet Blonde Platine, donc qui vise justement à, émerg à faire émerger euh, euh, et ben voilà, la, la jante euh, féminine dans le DJing. Donc on va découvrir un petit peu tout ça plus tard. Et donc avec nous, euh, pour débuter cette émission et cette table ronde, donc nous avons euh, les orageuses. Comment allez-vous les orageuses
1: bah, super, super, super.
0: Donc Charlène à ma droite. Ouais, ça va Première fois à la radio ou pas Ouais, première fois ouais. Ouais. ouais, okay. ouais, ouais. <rire> Éloïse. Ouais, première fois première aussi. Première fois aussi et Charlotte, première fois aussi. OK. Et ensuite, avec nous pour, ce, pour euh, cette table ronde justement, donc euh, Stéphanie Gressin, aka B ex Diablesse. comment vas-tu
2: Tout ça, tout c'est que pour moi. Oui, je vais très oui. bien.
0: Je vais très bien. Je suis ravie d'être là. OK. Et donc euh, toi qui vas avoir l'honneur donc voilà de clôturer ce, euh, ce, super, euh, ce super projet quoi.
2: Super invitation de la Péniche Cancale, que je remercie.
0: Et également, euh, Sophie Brignoli, donc, chargée euh, de production et de communication de la Péniche Cancale, donc, a été euh, également euh, à l'origine de ce projet. -là. Comment vas-tu Très bien. Je suis ravie que, que
3: tu sois venue et qu'on que, qu soit là aussi avec les orageuses et Steph et qu'on puisse euh, parler un peu de, de, des femmes. Voilà.
0: Alors n'attendons pas plus pour en parler euh, je précise que euh, Stéphanie, donc à Calostinby va devoir s'éclipser un petit peu euh, un peu plus tard du coup on parlera des activités des orageuses euh, tranquillement après et euh, du coup pour lancer le sujet eh ben, je souhaiterais euh, citer un certain Olivier euh, Pellerin euh, donc qui, qui a écrit comme quoi les femmes dans la musique électronique ont du talent à revendre mais de la visibilité à conquérir. Et euh, non je voulais surtout aussi également euh, eh ben, élargir aussi au secteur cu culturel. Donc je voulais savoir euh, ce que vous en pensiez, les orageuses peut-être, dans un premier temps.
4: Euh, bah oui, effectivement, il y a un manque de visibilité. On le, fin, on, fin, on le sait au niveau des chiffres. Ce manque de visibilité peut aussi s'expliquer euh, par... Euh, tout Un tas de causes, par exemple le fait que les femmes vont être moins soutenues dans leur production, avoir des subventions moindres, des subventions publiques moindres.
0: Est-ce que tu souhaites rebondir, rebondir là-dessus, Stéphanie Enfin, toi, personnellement, par, par ta propre expérience, peut-être oui. par rapport aux, aux, aux femmes que tu as côtoyées, aux peu de femmes que tu as côtoyées tout au long de, de ta carrière ou quand tu t'es produite
2: C'est certain que dans mon parcours de, de, de Auditrice de DJ, je suis pas professionnelle, hein, je précise. J'ai je euh, un autre métier à côté et ça c'est ma passion. Mais euh, j'ai rencontré très peu de femmes sur mon chemin. Après euh, c'est étrange parce que toutes celles que j'ai rencontrées sont assez, sont un peu des pointures et sont assez reconnues, mais parce qu'elles sont rares et du coup je pense que le, elles ont des parcours plus difficiles. Euh, et, euh, et du coup quand elles percent, ben, c'est des c'est des, des super DJ comme ben, euh, donc ça date hein, déjà, mais Chloé est toujours là et j'ai commencé à mixer avec elle à, à, à l'enfer, wow. donc ça date déjà. Euh, et puis voilà, c'est une, une tête en France. Euh, Jennifer Cardini, je la connais pas personnellement, mais en tout cas elle est toujours là. Rousia, arrêté DJ Roussia, que j'ai connu aussi. Euh, en France, on n'est pas c'est pas c'est pas la folie. Hein. Enfin, je parle vraiment du milieu du DJing et je pense qu'à Dijon alors qu'on a une communauté de DJ de, de dingue pour une petite ville comme Dijon bah on était deux, <rire> trois ouais il y a donc, il euh, y avait Liz Cooper qui mixait qui, est venue, qui a commencé à mixer après moi il y a eu Manu Petit, son, ses Miss Feet et puis voilà quoi enfin, toi as mixé ensuite, plus tard euh, Sophie. Sophie Brignoli <rire> dans un autre style et enfin euh, voilà c'était, euh, il très, ça fait très peu quoi vrai, ça fait depuis 97 donc ça fait 20, 24 ans et j'en connais trois à Dijon.
0: Oui, après, euh, c'est aussi essayer de comprendre, ce, selon vous, euh, Sophie, je peux te demander ça. Selon toi, qu'est-ce qui fait qu'une femme arrive à, à percer plus qu'une qu autre Ou euh, qu'est-ce qui fait qu'une femme n'arriverait pas à percer euh, par, rapport, euh, par rapport aux hommes
3: Ouais, effectivement, je pense que tu l'as dit, la, la différence c'est pas entre une femme et une autre femme, c'est euh, une femme... enfin, euh, c'est les femmes par rapport aux hommes. Euh, en fait, il euh, y a un écrémage qui se fait à tous les niveaux. Euh, c'est à dire qu'au départ euh, quand on est euh, femme euh, ou on devient femme je ne sais pas euh, je vous laisse relire Beauvoir en tout cas euh, hop là voilà, non, mais voilà. Euh, en tout cas euh, 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 voilà je, les, les, les petites filles et les petits garçons je pense ont la même appétence euh, potentiellement pour la musique au départ euh, moi je j'ai grandi, euh, j'ai été dans une école euh, où on, on faisait de la musique et donc tout le monde jouait d'un instrument filles comme garçons. D'ailleurs, on était plus nombreuses, il y avait plus de filles que de, que de mecs. Mais euh, il y a un écrémage qui se fait à tous les niveaux. Euh, je, je vous invite, pour ceux que ça intéresse, d'aller écouter le très bon podcast Les Couilles sur la Table qui traite justement du sujet des musiciennes. En fait, il y a autant de femmes que d'hommes en école de musique. Et après, en fait, l'écrémage se fait naturellement. Moi, pour travailler à la Péniche Cancale depuis cinq ans, euh, euh, effectivement, les trois quarts des groupes qu'on accueille sont des groupes d'hommes où il y a très peu de femmes. Et en, le DJ, les DJ, c'est pire, en fait. Hein. Les vraiment s'écroule. Nous, on a fait ce travail-là d'analyser. Euh, on a repris vraiment sur nos 10 ans de programmation les pourcentages hommes-femmes et on situait à peu près à 8% de DJ. Jusqu'à il y a deux ans, jusqu'à ce qu'on lance euh, Blonde Platine et Bateau Cool. Euh, 8%, c'est la moyenne nationale, en fait. Hein. Donc on a trouvé ça minable, mais finalement, quand on a regardé les chiffres nationaux, on s'est dit qu'on était là-dedans. Donc euh, je pense qu'elles ne se sentent pas légitimes, qu'effectivement, elles sont moins aidées que les garçons. Du coup, il y a, euh, nous, on a mis en place Blonde Platine on a fait carrément de la discrimination positive, hein, ce qui peut faire euh, vraiment hurler euh, certaines personnes. Euh, mais en tout cas, euh, les résultats sont là, seront, sont là quoi. Et voilà, Et c'est parce qu'il y a des femmes à la direction de ce projet et que déjà on s'était posé la question de la parité au sein des équipes opérationnelles qu'on a eu cette réflexion de se dire, bah tiens, on fait cet effort-là entre nous, entre l'équipe de salariés, mais pourquoi on ne le fera pas au niveau de, des gens qu'on qu programme voilà.
0: Merci Sophie Brignoli, et euh, bah, je me tourne maintenant euh, du côté des orageuses, vous qui menez justement différentes, euh, différentes missions, donc que ce soit à travers euh, vos différents projets, euh, on reviendra plus tard euh, là-dessus, donc euh, la bibliothèque euh, mobile, euh, mais également euh, le dernier projet Étincelle, est-ce que justement vous, vous, vous sentez qu'il y a une certaine sensibilité, je dirais, euh, à, 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 comment, comment votre projet il est accueilli euh, dans, les, dans les collèges et dans les lycées
1: pour l'instant, on n'est pas allé encore euh, creuser de ce côté-là, mais on aimerait justement euh, aller chercher un petit peu plus du, sco du côté scolaire. Euh, on se dirige plutôt vers les structures de quartier, structures jeunesse qui sont peut-être un peu plus accueillantes, c'est notre institution. Mais en tout cas, le public qu'on reçoit, euh, qu'on a reçu la première année et là qu'on recommence qu à voir, euh, il est assez enthousiaste et il est demandeur. Par rapport à la bibliothèque mobile, on marche beaucoup sur le don euh, d'ouvrages. Et on voit finalement que les boîtes à dons qui sont réparties un peu partout euh, mmh. dans Dijon sont, sont pleines, en fait. Euh.
0: Vous aviez déjà regardé les, le type de, de livres qui se trouvent dans, euh, dans, ce genre de, dans, dans ces boîtes-là. C'est euh... des, des, des ouvrages, euh, disons, euh, à caractère féministe ou pas du tout euh...
1: ben, Pour l'instant, euh, moi j'ai vu euh, la récolte chez la librairie La Fleur qui Pousse, qui est partenaire ouais. avec nous. Euh, la boîte était pleine euh, de mémoires il y avait pas mal de romans il y avait des revues euh, caractère féministe, ouais, les gens respectent quand même ça, il n'y a pas de
0: mmh.
1: enfin, je ne sais pas s'il y a un tri aussi euh... <rire> qui est, ouais. Qu est fait mais euh, en tout cas non, non. Euh, c'était que sur cette thématique là
0: il y a un autre sujet aussi que je, je, souhaiterais, je souhaiterais aborder c'est aussi je sais pas si vous avez déjà entendu parler bon, enfin des, des quotas euh, euh, donc, qui viseraient justement à euh, à rejoindre une, une parité dans, la, dans les programmations, euh, programmations artistiques euh, donc notamment euh, ben le programme Kit Change qui a été lancé par la Pierre foundation à Londres et, euh, et donc voilà en tant que public euh, déjà je peux vous demander parce que j'imagine que vous avez quand même l'habitude d'aller à des concerts ou euh, à des festivals euh, vous cette idée de, de quota euh, qu qu'est-ce qu que vous en pensez justement où ça forcerait les organisateurs de festivals et d'événements euh, ben justement à avoir euh, avoir la parité euh, des genres ah, moi je pense que c'est quand même une
5: bonne idée euh, de mettre des quotas euh, la discrimination euh, positive euh, ça fait euh, beaucoup débat mais c'est quand même un moyen euh, de donner du pouvoir aux femmes euh, qui ont été beaucoup beaucoup invisibilisées, euh, c'est un moyen euh, de leur permettre euh, de s'exprimer de voir qu'elles sont légitimes et euh, c'est important que dans le monde de la culture, en général, la culture soit faite par des femmes, mais aussi par des minorités de genre, euh, des personnes noires, des personnes maghrébines, euh, voilà, donc euh, tout type de minorités. C'est vraiment euh, très important euh, de, de montrer que tout le monde peut faire de la culture. Donc euh, pour moi, ces quotas, c'est une bonne idée parce que euh, en tant que public, on a envie aussi euh, de voir s'exprimer des personnes euh, de, de tout type, des personnes qui nous ressemblent. On a besoin de cette identification. Je pense que c'est vraiment quelque chose d'important. Et si on passe pas par euh, ces quotas, on voit que euh, la plupart euh, de la culture sera programmée euh, par euh, des hommes blancs, euh, – 50
0: mères. – Voilà, -mère. voilà c'est ça, des, des vieux
5: hommes blancs. C'est un, ca... un peu ça, ouais. malheureusement, mais c'est euh, malheureusement euh, la réalité et euh, du coup, c'est un moyen, ouais. euh, comme un autre, euh, de combattre
2: cette discrimination. – De combattre aussi les résistances, en fait. Les règles, elles sont faites pour vivre mieux en, en, ensemble il euh, y, y a plein de règles qui nous empêchent de, de faire ce qu'on a envie euh, pour vivre mieux ensemble, notamment en ce moment enfin, on est d'accord euh, après, euh, donc là celles-ci, il celle, celle -ci, faut les poser pour avancer parce qu'il y a trop de résistance en fait si on laisse communiquer uniquement sur le sujet, euh, ça marche pas en fait ça n'avance pas, même si on a beau dire que c'est, oui, les, les filles ont autant à dire euh, etc, ça n'avance pas, mais à la direction des structures ben, je sais pas, ils y pensent pas euh, je leur jette pas la pierre, c'est peut-être pas parce qu'ils ne veulent pas, j'en sais rien. Euh, mais en tout cas, vu que ça résiste, il faut poser des règles pour qu'on avance et qu'il euh, y ait plus de femmes. Euh... Enfin, je sais pas, par exemple, devant les DJ, il y a plein de filles qui dansent. Enfin, moi, j'ai dansé devant les DJ, c'est pour ça que je suis DJ. Euh, je comprends pas, en fait, la, la, la rupture euh, entre les deux. Il y, y a forcément un endroit où ceux qui sont à la, à la décision, euh, voilà, prennent pas la bonne décision, donc on va les forcer, en fait c'est pas, pas très grave. Enfin, c'est pas aller les forcer. En tout cas, c'est juste que, que ça sera de nouvelles règles.
0: Et après, on parle beaucoup d'invisibilisation in, et euh, notamment, euh, c'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes qui ne se sentent pas euh, légitimes euh, pour, euh, pour, euh, pour jouer, pour euh, s'exprimer, pour euh, se produire. Donc, euh, toi, Sophie, justement, qui a mis en place euh, ce magnifique euh, projet euh, Blonde Platine avec, euh, avec toute ton équipe, euh, selon toi, qui, pourquoi en fait, les, les, les femmes ont du mal à voir euh, à acquérir cette, cette légitimité Eh bien, euh,
3: on, on en a parlé, Steph l'a dit, il euh, n'y a pas de femmes, en fait, il y a tellement peu de femmes derrière les platines, enfin, euh, euh, se sentir légitime, c'est aussi euh, voir son reflet euh, ailleurs, et euh, voilà, au même titre que euh, la, la plupart des histoires au cinéma sont construites autour de personnages masculins, et euh, les femmes sont toujours... Euh, annexe euh, et, euh, ou amoureuse du, du caractère fin, du personnage principal bah là c'est un peu la même idée, c'est à dire que dans le DJ c'est essentiellement des garçons et c'est vrai que déjà quand on, on retrouve pas son, sa propre image sur scène c'est compliqué de se projeter et euh, après moi pour euh, mettre du son à la, à la péniche, d'ailleurs je tiens à dire, Steph disait que je mixais euh, voilà alors tu vois je me sens pas légitime encore on pourrait parler du syndrome de l'imposteur mais euh, en tout cas voilà j'ai l'impression de pas avoir les bases mais aussi parce que euh, pour évoluer autour de beaucoup de DJ, enfin je dire on a, on n'a jamais eu euh, on m'a effectivement toujours considéré comme euh, un peu moins doué un peu moins enfin voilà moi souvent quand je mets du son à la péniche il y a souvent des mecs qui viennent me voir pour me dire c'est super mais par contre t'aurais pu faire ça ou euh, si tu veux je peux te montrer enfin c'est véridique hein, véridique et, euh, et voilà et ça j'ai pas l'impression qu'on le fasse beaucoup euh, aux équivalents euh, aux équivalents euh, masculins quoi mais euh, pour revenir à ce que tu disais euh, tout à l'heure euh, sur enfin euh, forcer pas vraiment forcer mais en tout cas euh, donner des moyens donner des des clés pour les quotas. En fait, ce, ce sujet euh, du, de, la, de la représentation des femmes dans la musique, il est sur la table, déjà. En fait, Roselyne Bachelot a mis euh, à lâcher je sais plus combien de, euh, de millions d'euros sur le sujet des violences sexuelles et sexistes euh, dans le milieu de la culture. Et euh, en fait, euh, par rebond, en fait, maintenant, il y, y a des subventions, hein, parce qu'en fait, c'est aussi comme ça qu'on fait changer les choses, c'est en mettant... Euh, en, en rajoutant des lignes budgétaires et des subventions sur ces dossiers euh, au même titre que euh, les démarches écologiques sont maintenant euh, mises en avant et, euh, et, et peuvent, euh, peuvent être aidées financièrement, euh, le sujet des, des femmes, de la représentation euh, de l'accompagnement et tout ça c'est aussi sur la table et donc il y a des financements derrière, donc évidemment euh, les structures ont quand même euh, intérêt à s'engager euh, dans cette voie quoi. donc effectivement euh, ça pose question est-ce qu'on doit aller là-dedans ou pas, à un moment je, je suis d'accord avec les orageuses pour essayer de ramener un peu la barre et encore on est très très loin de la parité mais à un moment pour essayer de faire bouger le curseur ben, il faut y aller, il faut y aller franchement nous avec Blonde Platine juste en ayant mis ça en place et en, à vrai dire c'est quand même pas encore grand chose on est passé de 8% de DJ à 25% en un an quoi euh, c'est énorme euh, pas encore, euh, on n'est pas encore arrivé au bout du truc mais euh, c'est déjà un début et un début euh, qui est prometteur quoi.
0: Et vous les, les orageuses, est-ce que vous avez vu justement une, une évolution euh, bah, euh, depuis euh, la création 2019 euh, de votre association euh, justement sur, euh, sur, euh, sur ce secteur là ou en général est-ce qu'il y, euh, y a des personnes qui sont venues vous voir euh, bah, on attendait justement qu'il y ait une asso qui se mette en place euh, parce que euh, ça permettait aussi euh, de fédérer euh...
1: Bah moi j'étais euh, là à la création de l'assaut, enfin je suis arrivée vraiment dans les débuts, euh, du coup déjà pour moi c'était vachement top en fait de trouver un endroit safe comme ça, euh, avec des femmes qui voulaient euh, créer un espace bienveillant, euh, parce que l'air de rien c'est vrai que quand on parle féminisme souvent c'est un peu à caractère euh, de terrain, un peu en colère, euh, voilà, ça a une image encore assez connotée. Et euh, bah c'est vrai que le projet des orageuses euh, voilà, qui était à la base de proposer un espace safe pour échanger sur la thématique euh, qui est plutôt à tendance culturelle, euh, ouais. qui euh, fait aussi un peu de terrain euh, mais euh, qui est plus euh, dans le projet un peu concret, euh, ça plaît en fait. Et puis ça rassure certaines personnes qui ne se sont pas forcément... Euh, bah, d'aller euh, dans une foule ou euh, d'aller crier un peu partout euh, et revendiquer euh, leurs droits. Ils trouvent un espace un petit peu plus confort euh, pour parler en euh, toute bienveillance. Et, euh, okay.
0: voilà. Donc, euh... bah, en parlant justement d'aller dans une foule, on va laisser euh, tranquillement euh, le euh, s'installer euh, sur scène. Un grand merci euh, Stéphanie euh, Gressin d'avoir été... Euh... Mon nom de famille est rarement... Gressin Gressin Non, Gressin. Gressin. Gressini Gressin. 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 <rire> D'avoir été présente voilà, en tout début d'émission, euh, ça, ça, franchement, ça nous fait au shaker. On était content. merci beaucoup. Je vais mettre du son, merci, salut, <rire> merci beaucoup. Euh, Sophie, tu restes un petit peu avec nous. Il y a Anne, peut-être, qui va nous rejoindre dans la conversation <rire> si elle le souhaite. Nous, on est, on est très ouverts, hein, média d'action hein, sur le terrain. <rire> Et donc maintenant, on va avoir un petit peu plus le temps de revenir voilà, sur vos activités, parce que c'est vrai qu'on a enchaîné euh, cash sans avoir vraiment eu le temps de, de parler de tout ça. Donc euh, voilà, si c'est possible de revenir sur vos différentes activités. Donc l'association a été créée en 2019 et vous avez donc différents projets en place, comme on l'a déjà évoqué, notamment la librairie euh, féministe mobile, également euh, les étincelles et écoféminisme. Donc vous allez nous parler de tout ça Ok, bon, bah c'est parti. <rire>
1: <rire> Présentation
0: Powerpoint. <rire> ouais.
1: bah, déjà, il faut savoir que l'asso, elle est encore euh, assez jeune. Elle ouais. a deux ans d'existence, donc elle ne ouais. fait que évoluer. Euh, fin, là, en deux ans de temps... Euh on a changé un peu de direction de travail, de gouvernance... Euh, voilà, il y a pas mal de choses qui ont qu on bougé dans l'assaut. Euh, les gens notamment. On a eu des, des gens au début qui étaient là, qui sont partis... Enfin, voilà, comme dans toute structure, ça bouge. Euh, les, les plus résistants et ceux qui ont envie de faire des choses restent. Mais, euh, ouais, les orageuses, du coup... Euh, au début, on était euh, vraiment un peu open sur le thème féministe, à vouloir faire plein de choses. On avait démarré avec une soirée sorcière euh, en partenariat avec le tâche Papier qui nous prêtait oui. les locaux. Oui, oui. Donc euh, c'est un partenaire qu'on a encore euh, avec lesquels on collabore pour faire un peu d'impression, euh, de graphisme et tout ça. Parce que l'asso c'est aussi beaucoup de, de création graphique. Voilà sur les réseaux il y a pas mal de postes euh, illustrés. Euh, il y a des rubriques euh, qui sont faites euh, avec euh, Alice euh, qui nous fait tous ces dessins là.
0: Ligue up ça, <rire> Big up Alice.
1: C'est ça Big Alice qui est pas là mais on pense fort à toi. <rire> Et euh, ouais la première année donc c'était ça, c'était aussi pas mal de moments festifs. Ouais. Euh, on avait fait une soirée d'inauguration où notamment on avait invité des DJ de féministes, euh, DJ de femmes.
0: Tu te, tu te souviens de
1: leur prénom ou pas Ouais il y a les DJ Water. Ah bah oui, qu'on voilà. connaît bien
0: <rire> et qui vont être exactement comme le dit Sophie, donc ils font partie du programme Blonde Platine. Mm -hmm. Et euh, j'espère qu'on va les voir ce soir, il n'y a pas de raison. Ouais, ce serait top <rire> Et il euh, y avait aussi
1: l'Asgatitas, euh, ouais. qui étaient des, des amis euh, au DJ Water, euh, okay. qui viennent d'Orléans. Donc euh, okay. yes. peut-être qu'ils sont passagers Dijon. Ouais. Mais... mais du coup, c'était trop top de les ouais. mettre un peu en lumière et elles ont des concepts trop sympas. Donc on avait passé une soirée de fou. Et euh, on avait aussi renouvelé un autre événement festif en février. On avait axé sur euh, la Saint-Valentine, okay. euh, voilà, oui. ouverte COFAM. Donc c'était pareil, un moment euh, top top. Et euh, puis ensuite, ben voilà, Covid, donc euh, on a vu un peu les événements, euh, on a recadré un peu l'assaut aussi, c'était un temps un peu de pause et de réflexion, mais on s'est lancé après plus sur des projets ouais, en lien avec l'écoféminisme l'été euh, 2020, et on est intervenu dans un village de stabilisation euh, pour faire du jardin en fait, avec les, les habitantes et les enfants de ce village. C'est dans quel coin, ça C'est à côté des tanneries. Ok. Ouais, c'est invisible, euh, aux yeux de tous. Okay. Mais c'est bien là. C'est géré par une association qui s'appelle Les Deux Choses Lunes. Et, euh, non, mais
0: rien euh, à voir avec le jardin de l'engrenage.
1: Non, demande... euh, ouais, non. Enfin, via stabilisation, euh, c'est des personnes réfugiées... Euh, qui venait avant tout d'Europe de l'Est. Okay. En tout cas, c'était... Enfin, euh, nous, ça nous a vraiment... Euh, on a trouvé du sens dans ce projet. Mm. Et on a voulu continuer, euh, limite, euh, en fait, euh, réfléchir à un projet un peu orageuse, mais qui euh, ouvrirait surtout Dijon. Donc là, on mûrit aussi un projet de Jardin solidaire. Okay. Donc on travaille le projet.
0: Exclu
3: et, <rire> Message, euh, on trouve pas de terrain et des cool. <rire>
0: Ouais.
3: Mais je sens ce euh, qui Ouais, Moi, je me reconvertis dans le maraîchage là, euh, à la fin du mois, donc euh, oui, ça me parle, tout ça. Mais on en reparlera peut-être après en
0: ouais. antenne. Bah c'est aussi ça, une barre justement, c'est de créer des, des synergies et ça fait, ça fait plaisir quand ça, quand ça peut matcher comme ça, c'est beau. Mm. Sophie, avant que tu partes, euh, j'aurais juste envie de te demander, toi, qu'est-ce que tu souhaiterais dire Donc, euh, qui a un petit peu plus d'expérience dans ce milieu-là, là, avec des, à des, des plus jeunes qui, qui se lancent dans un projet comme ça, enfin ça fait maintenant deux ans, mais ambitieux, qui souhaitent grandir, évoluer, euh, est-ce que tu souhaiterais faire passer un mot Il euh, bah faut y
3: aller, en fait. Voilà, c'est ça le mot. Faut y aller. Faut arrêter de se dire qu'on est qu'on n'est pas légitime et qu'on euh, qu est moins bien et que euh, quand même en vrai on sait pas très bien faire. Euh, on, en fait, on a autant euh, on a autant les capacités que les hommes là-dessus. Et euh, alors c'est euh, polynéairement, je crois que dans son, dans son livre qui dit armange pardon, qui, qui parle du euh, syndrome. elle a elle-même repris, je crois, d'une 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 féministe américaine, mais qui disait en fait à chaque fois qu'on se sent pas légitime. Hein, donc on, on en parlait tout à l'heure, le syndrome de l'imposteur, tout ça. Euh, il faut penser comme un, un white man euh, male average, un, un average white male, pardon, donc un, un homme blanc euh, six gens Voilà, c'est ça. Et en fait, il faut se mettre à la place de ce mec-là et se dire comment comment lui penserait à ma place. Et du coup, euh, ben lui, il se poserait même pas la question, il irait. Donc, il faut qu'on arrête de, de trop se poser de questions. En fait, je pense qu'on mentalise trop les choses, on réfléchit trop. Et, euh, et du coup, on n'y va pas assez. Et euh, voilà, là, clairement, Blonde Platine, c'est un tout petit push. Enfin, on a finalement on a fait peu d'ateliers et tout ça et quand je vois comment les, les, les candidates ressortent après euh, trois mois d'atelier, ben en fait c'est génial quoi, parce que je me dis on leur a donné les armes pour quoi, ça y est, là, elles, elles ont des épaules un peu solides et euh, d'ailleurs on en a une qui mixe ce soir à Paris euh, elle s'appelle Jeanne euh, et, euh, et son,
0: son nom de scène c'est DJ Plaisir pour l'instant, voilà donc euh, faut y aller, faut y aller les filles ben merci beaucoup, Sophie Brignoli, donc chargée de com et de production à la, perche, à la pléniche cancale et en voie de reconversion dans le maraîchage. Donc pour <rire> qui ça peut intéresser <rire> À tout à l'heure. Donc nous, encore un petit peu de temps. Voilà. Et, euh, et on n'a pas beaucoup parlé de, la, de cette librairie mobile. Donc je sais que vous avez été présente notamment au Vive Festival. Est-ce que, euh, est que ça vous dirait de, de revenir un petit peu là-dessus, étant donné que bah, voilà, In Bar, ça parle euh, surtout d'industrie musicale, mais pas que, de la culture en général mais euh, c'est vrai que ce, ça pourrait être intéressant de faire le lien. Héloïse, tu pas oui. beaucoup parlé. Je te <rire> mets le micro devant, je te laisse pas le choix.
4: Oui. Moi j'avais envie de parler d'un autre projet après mais je vais parler de ah. celui-là d'abord. Non,
0: mais alors alors euh... si tu veux parler d'un autre projet comme tu veux, il y a quelqu'un qui veut parler du Vive qui est... était présente au Vive Oui oui, j'étais présente. Okay.
5: Euh... On était toutes là de toute façon. Oui. Oui. Ouais. Ah, okay. non mais je
4: peux y aller. Allez, euh... dis nous tout. <rire> du coup, on a présenté pour euh, la première fois la bibliothèque mobile euh, au ouais. Vive Festival. Euh, on tenait un stand euh, où on proposait aux gens de venir parler euh, de consentement, de violence faite aux femmes. Ouais. Donc il y a ce côté euh, sensibilisation. Et c'est vrai que pour nous, ça nous a aussi permis d'avoir euh, bah, plein de personnes qui sont venues nous voir aussi pour nous proposer euh, des projets de collaboration. Mmh. Et puis on a senti aussi vraiment bah, l'intérêt pour la bibliothèque mobile, des euh, gens qui venaient feuilleter les ouvrages, euh, qui demandaient euh, comment euh, contribuer... Donc, euh...
0: Et, euh, et c'est vrai que vous avez eu vraiment un super retour aussi du public qui à la base ne venait pas au vif euh, pour ça mais euh, qui, qui s'est retrouvé face, euh, face bah, justement à votre association, à vos, vos différentes missions et votre bibliothèque. c'est comment, comment le public a, a, a reçu euh, voilà, votre, votre activité. Allez, Charlotte, parce que tu t'as pas beaucoup parlé. Alors moi, du coup, je suis pas très
5: légitime d'en parler, parce que j'étais... Euh, là... On a marre de non, cette non, légitimité mais... <rire> Là, là c'est de la, la vraie non-légitimité, en l'occurrence. Parce que moi, j'étais présente au vivre surtout euh, en fin de soirée, du coup, okay. en fin de soirée, forcément, les gens sont moins intéressés par les bouquins ouais. et un peu plus par la musique. <rire> Donc, On euh, imagine bien. Voilà, mais... Euh, mais ouais, on a, on a surtout parlé euh, avec euh, les gens euh, de violences faites aux femmes, on a fait pas mal de prévention, donc ça c'était aussi... Euh Super intéressant euh, de, de faire euh, tout ça, mais euh, on a, en fait, c'est surtout des femmes qui viennent nous voir, euh, qui ouais. nous disent c'est super ce que vous faites, ça m'intéresse. Moi, je suis pas forcément de Dijon, je peux pas venir, euh, mais voilà. Ok.
4: Et mais non, majoritairement, on est vraiment, femmes, mais
5: c'est très majoritairement ah ouais. des femmes euh, qui viennent nous voir. Euh, Il ouais. y a très peu d'hommes, euh, donc on voit qui ça concerne, qui ça ouais. intéresse. Euh, mais en même temps, d'un autre côté, euh, nous, on veut toucher les femmes. Euh, bon, après, c'est aussi très important. Euh, dans le féminisme et pour atteindre l'égalité hommes-femmes, de toucher aussi les hommes mais, euh, mmh. mais oui voilà on voit que le public réceptif c'est très majoritairement des femmes qui accueillent très bien nos projets, qui s'y intéressent mmh. on les remercie pour tous les dons qu'elles ont fait pour la bibliothèque qui ont fait une des, des très belles contributions parce que sans toutes ces personnes-là on n'aurait même pas pu construire la bibliothèque mais oui c'est vraiment un projet très bien accueilli et ça c'est quand même c'est quand même super, ça fait plaisir de voir que la littérature féministe est aussi féminine parce qu'on n'a pas que des ouvrages qui parlent de féminisme, on a aussi des ouvrages simplement écrits par des femmes ouais. Euh, parce qu'on cherche aussi à promouvoir des euh, livres écrits par des femmes pour pas euh, lire uniquement euh, des livres écrits par des hommes d'ailleurs pour parler un peu de chiffres on voit que dans les manuels scolaires on a euh, uniquement 3,5% d'autrices qui sont euh, enseignées euh, 3,5% voilà c'est ça, on est vraiment sur des effectifs très très bas euh, dans le milieu artistique, euh, on, dans les manuels on est à 6,7% donc euh, c'est guère mieux donc euh, voilà, ce, ce projet de bibliothèque mobile, c'est aussi euh, fait pour ça, c'est pour euh, vraiment euh, dire que oui, les femmes sont aussi des très bonnes écrivaines, on a des ouvrages absolument exceptionnels qui ont été écrits par les femmes, euh, qui s'ancrent dans l'histoire, dans la littérature aussi contemporaine, et c'est très important euh, d'inciter euh, les gens euh, à, à lire euh, des livres faits par
0: des femmes. C'est important, j'aime beaucoup le fait que tu soulignes la, la, la littérature féministe et la littérature féminine et euh, là-dessus, personnellement je suis tout à fait d'accord avec toi c'est euh, pas parce qu'on est une femme qu'on doit être féministe mais c'est aussi important voilà, de mettre, euh, mettre des femmes, euh, des femmes à l'honneur, euh, que ce soit euh, bah, voilà, en littérature, en culture en musique aussi euh, parce que euh, majoritairement euh, ce qu'on enseigne en école c'est quand, euh, bah, quand même des œuvres masculines, donc c'est c'est important, important de, le, de le signaler aussi. Héloïse, je crois que tu voulais nous parler d'un projet.
4: Euh, oui, <rire> je voulais vous parler d'un projet qu'on a lancé ouais. euh, pendant les confinements. Un projet de live culturel, okay. que nous, on a envisagé comme quelque chose de vraiment participatif, où euh, les gens viennent discuter avec nous d'une thématique. On a commencé par parler de fantasmes, ensuite d'écoféminisme. Okay. Et là, le prochain, ça sera en présentiel. On a super hâte et on va parler de littérature jeunesse. Okay. Euh, donc, euh, ce sera à la Maison des Associations le 20 octobre. Uh -huh. euh, on aura une illustratrice jeunesse qui sera là, Fiola Brodelet, et euh, une militante, euh, une militante mm -hmm. et enseignante engagée aussi, Cécile Ropiteau. Donc, euh, on voulait vous inviter aussi euh, à venir assister euh, okay. à cette rencontre et participer. Euh. Voilà.
0: Eh ben, regarde, justement, tu fais cette annonce sur le début euh, du set de Lost in Bee. Donc euh, voilà, nous, on est, on est vraiment euh, super contents chez une barre de vous avoir euh, reçu. Merci beaucoup euh, Charlène, merci beaucoup Héloïse, merci beaucoup euh, Charlotte. On fait un bisou à bah, toute, euh, toute l'équipe euh, des Orageuses et euh, Camille qui arrivera un peu tard, mais euh, c'est pas ça grave. Ça <rire> on la saluera. En tout cas, voilà, nous, ça nous fait ça nous faisait vraiment plaisir de vous mettre, de vous mettre à l'honneur et puis de vous inviter aussi euh, bah, sur, euh, sur cette émission. Donc voilà, qui met à l'honneur euh, des femmes. Et ben, merci Super. beaucoup et puis bah, profitez, bien, euh, profitez bien de l'apéro. Merci. Merci. merci.